0: Lucas 24, 49 diz, e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Deus colocou uma palavra no meu coração para esta noite. Esse tema, quando me foi passado, o tema da conferência, a explosão, você será atingido. Eu fiquei muito tocado por essa palavra. E eu fiquei pensando e pensando e pensando na explosão. E todos nós queremos sim que exista uma explosão genuína de um evangelho genuíno, puro na nossa nação. Que seja tirado todos os excessos e que a palavra seja pura. A palavra de Jesus. E esse é o nosso desejo de um avivamento poderoso extraordinário, que vai vir a partir de vocês, que virá a partir de nós. Só que a explosão, ela não acontece de repente. Para haver uma explosão, há um plano, há algo que vem antes. E esse antes que me encasquetou, que morreu no meu coração. Eu acabei de ler um texto com vocês, que conta minutos antes de uma explosão ele conta uma história que antecede a maior explosão que o mundo já viu. Aqui nós temos Jesus Cristo, que já havia ressuscitado, olhando para os discípulos e dizendo, Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos capítulo 1, verso 8, diz a mesma coisa em outras palavras, dizendo, E então, vocês receberão poder do alto. E serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Eu estudei, eu e minha esposa, durante cinco anos numa faculdade. Nós nos formamos em Direito, eu e ela. eu aprendi sobre o que é uma testemunha. E testemunha é aquele que viu alguma coisa e sabe contar com clareza aquilo que viu. E aqui nós estamos falando de homens que viram Jesus Fazer coisas extraordinárias. E Jesus está olhando para esses homens e dizendo, ei, fiquem em Jerusalém. Esperem aqui. Em outras palavras, ele está dizendo, falta uma coisa para vocês ficarem prontos. Falta um negócio para vocês serem verdadeiramente poderosos. Fiquem em Jerusalém. Ah, eu fiquei angustiado com esse negócio. Porque Jesus está dizendo, então, e então vocês serão as minhas testemunhas. Pô, guai, testemunha é alguém que viu. E se teve alguém que viu Jesus fazer, foi esses homens. Eles viram Jesus curar. Eles viram Jesus levantar a pessoa do mundo dos mortos. Eles viram Jesus andar sobre as águas, inclusive um andou sobre as águas. Eles viram Jesus fazer coisas extraordinárias. Portanto... Se tem alguém que pode ser testemunha mais do que esses homens, eu não consigo ver. Mas Jesus está dizendo para eles, fiquem em Jerusalém. Vocês ainda não estão prontos. E aí eu comecei a tentar imaginar o porquê. Por que não pronto? E aí eu começo a olhar o, os, o, 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 os, os casinhos, as historinhas que acontecem antes. Pedro negando Jesus e tantas outras coisas, alguns erros que eles faziam e Jesus tinha que chamar a atenção Homens de pequena fé e Jesus vai trabalhando neles, moldando eles mas eles ainda não estavam prontos e sabe queridos o maior perigo é quando alguém pensa que está pronto e quer explodir tudo você já viu aquelas bombinhas talinho? Tá. tem gente explodindo assim no mundo inteiro que pensa que estão causando uma revolução extraordinária mas como não estão prontos, como não tem base bíblica, como não tem graça, e gente falando de graça, sem graça, é a coisa mais sem graça do mundo, e aí dá dor, dá dor no coração de ver gente tentando fazer algo que não vive, tentando falar de alguma coisa que não conhece, tentando falar de um Jesus e tentando excluir a igreja ao mesmo tempo, e aí eu falei, não, está certo Espírito Santo, eu entendi, esse final de semana, Deus vai preparar vocês para uma explosão extraordinária. Eu vou repetir para você dar uma glória. Este final de semana, Deus está preparando vocês para uma explosão extraordinária. Aleluia. Irmão, eu vou dizer um negócio para você. Esses homens... Ouviram de Jesus aquilo que a gente não gosta de ouvir Vocês não estão prontos Porque a gente pensa que está pronto A gente acha que nasceu pronto A gente acha que não precisa de liderança A gente acha que não precisa de pastor Muitas das vezes A gente acha que pode sozinho A gente acha que consegue sozinho E aí Jesus está falando para pessoas que andaram três anos com ele Vocês ainda não estão prontos Deixa eu dizer um negócio para você, querido eu tenho lidado com a minha geração com os jovens e os adolescentes e às vezes meu coração se rasga se espedaça de ver gente em púlpito pregando, cantando e que não estão prontos e que as atitudes fora do púlpito envergonham machucam a noiva do cordeiro esmigalham a fé sabe queridos eu ainda tenho pouca gente na minha rede social eu comecei ontem aliás, hashtag fica a dica, segue lá Quero chegar a um milhão esse ano Tô igual o Tiago de Assis Eu aprendi com ele isso aí Eu quero chegar a um milhão esse ano, só tá faltando 990 mil hum, se fosse 990, acho que falta até mais Mas eu fico vendo gente que tem rede social Cheia, cheia Milhões de pessoas E que estão influenciando de maneira errada Porque tiveram responsabilidade Antes de estar Pronto ah irmão, eu, eu, fico, eu fico arrebentado, a minha esposa vê, às vezes eu choro, às vezes eu me arrebento de chorar, porque eu fico vendo gente que não está pronto, fingindo que está pronto. e essa gente arrebanha um monte de boca aberta, me desculpa. Gente que não está pronto, dizendo que está pronto, irmão, deixa eu dizer para você, enquanto você não estiver pronto, não ouse sair da inércia. Fica esperando, fica, deixa Deus calejar você, deixa Deus moldar você, deixa Deus trabalhar na tua vida espiritual, deixa Deus trabalhar no seu, no seu emocional, deixa Deus trabalhar na sua humildade, na sua submissão, e aí quando você ficar pronto, prepara, que a bomba atômica está sendo preparada, e o inferno morre de medo. Agora eu vou dizer para você, o inferno está tá se lixando para uns doidinhos aí o inferno está se lixando para uns doidinhos aí que estão pregando, que estão cantando, que estão falando que estão prontos, que estão evangelizando, aqueles evangelismos meia boca, o inferno está se lixando, porque não muda nada, não transforma nada, e o fruto não é percebido, e aí Jesus está olhando para os discípulos e dizendo, ei, fica em Jerusalém, <risos> a cabeça deles estava assim, meu Deus, nós vamos mudar o mundo Jesus está indo Se bem que Pedro estava querendo voltar a pescar um, um pouquinho antes Pedro já estava desistindo antes de começar Pedro viu que o negócio era mais embaixo dele Ele já estava com medo E é por isso que a gente precisa de subsídio poderoso Para mexer com algo poderoso Vou repetir para você A gente precisa de subsídio poderoso Para mexer com algo poderoso tem gente que não consegue defender a própria fé. Como que vai incentivar a fé de alguém? E aí Jesus está dizendo para eles. Fica em Jerusalém. Você quer ser usado por Deus? Quem quer ser usado por Deus aí na terra? Levanta a mão. Quem quer ser usado por Deus? Vou repetir a pergunta. Quem quer ser usado por Deus? Levanta a mão. Glória a Deus. Vou melhorar. Quem quer ser poderosamente usado por Deus? Levanta a mão. Eu quero esse turma aí eu não quero a turma aqui que eu só quer ser, não, não, eu quero aquela que se entrega para ser poderosamente usado por Deus, Jesus estava dizendo o seguinte, eu estou rindo, eu não posso deixar a gente fraca, eu não posso deixar a gente sem subsídio, eu não posso deixar a gente que só sabe o que eu fiz, mas não tem experiência comigo, verdadeiramente com o meu espírito, porque saber sobre Jesus não nos dá direito de falar sobre Ele, aliás já tentou evangelizar desviado, a primeira coisa que Ele vai dizer para você, eu já sei, você pega um desviado e diz para ele, irmão, você precisa voltar para a igreja. Sabe o que ele diz? Já sei. Uai, se saber mudasse alguma coisa, essa turminha é tudo para o céu. Você chega para alguém que está morto na fé e diz, você precisa voltar a orar. O que, é que ele diz? Eu já sei. Você chega para alguém que está nas drogas e diz, você precisa parar de usar droga. O que, é que ele diz? Então, já sei, muda alguma coisa? Conhecer sobre Jesus muda alguma coisa? Viver Jesus que muda. Não há explosão genuína. Se não houver vida com Cristo verdadeira. Sabe o que me angustia hoje? Porque se você fala de vida com Cristo verdadeira, Alguém olha para você e diz, religioso. Sato. As pessoas estão querendo pregar um Jesus que não precisa mais de igreja, Que não precisa mais de pastor, Que não precisa mais de liderança, Que não precisa ser submisso, Você pode servir Jesus, Orevera, aonde você estiver. Se você disse que aceitou a ele, Você não, 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 para com essa palhaçada. Nós precisamos resgatar o Evangelho, aquele que Jesus pregou, aquele que Jesus foi para a cruz do Calvário para defender. Oh querido, eu estou preocupado, não é com aquela emoção, não, 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 não. eu estou preocupado com o um fruto genuíno. Se você sair daqui hoje tocado por essa palavra, quando você chega lá fora, você vai olhar assim, vai dizer, Eita, preciso mais, preciso voltar lá dentro e me esconder um pouquinho, preciso da presença um pouco mais, preciso orar um pouco mais, preciso jejuar um pouco mais. Primeira coisa, se você quer ser poderosamente usado por Jesus, fique em Jerusalém. <risos> ah, irmão, isso é dolorido Quando eu comecei a pregar, eu pensei que eu podia pregar em todo lugar Eu fico imaginando há três anos atrás Se eu viesse pregar aqui, Vanessa Eu estava desmaiado <risos> Eu já tinha desmaiado, já Significa que agora eu estou pronto? Não, estou em construção Estou na corrida Mas já corri um pouquinho Já aprendi um pouquinho mais Deixa eu dizer um negócio para você Quando eu comecei a pregar Eu me lembro que eu tive um pastor Durante quatro meses Ele subiu a congregação onde eu estava Eu era líder de jovens E Deus estava começando a me chamar o Evangelho da Palavra, Lucas E eu me lembro que eu estava empolgadaço Eu estava pregando em todas as congregações E aí ele chegou eu Me lembro que o dia que ele chegou Ele disse, quem é o líder dos jovens? Eu disse, sou eu, pastor Ele disse, a partir de hoje você fica na igreja, não sai mais eu Falei, oh Nojento. Falei, tá bom, eu pensei, tá, tá brincando, tá né? Tá emocionado Aí eu me lembro que eu cheguei no final de semana posterior Lá na porta da igreja, lá na, na, na janela da casa dele, era dois andares eu Lá embaixo, falei assim, pastor, é, eu vou pregar num congresso no final de semana Congresso não, um culto Ele disse, você pediu pra mim antes? É, não pedi, eu falei que você não podia ir, lembra? É, falei, então você não vai Irmão, obedecer às vezes é difícil. Ficar em Jerusalém às vezes é complicado. Porque a gente pensa que deixa eu ir. Aí eu me lembro que eu comecei a criar estratégias. Porque todo mundo cria estratégia. O filho cria estratégia para pedir as coisas para o pai. Aliás, vocês são tão poderosos, gente. Deixa eu contar um, um treino para vocês. Vocês são tão top. Por isso que eu tenho medo de pregar para o adolescente. Porque o adolescente é verdadeiro. Se ele não gostar, ele já... Uma vez eu estava pregando para adolescente lá e tinha um irmão cantando. Vocês servem de lição para vocês. <risos> O irmão cantando e ele estava mega empolgadaço, mas só ele estava. Ele olhou para a igreja e disse, olha só que coisa mais linda, está todo mundo chorando aqui. Aí tinha uma adolescente assim na frente. Ela olhou para o cantor e disse, pastor, tem ninguém chorando aqui não, tá? Aí eu comecei a chorar no público para dar um apoio emocional para o irmão. Aí vocês conseguem convencer o pai de vocês a comprar um iPhone pra vocês, irmão. Quando eu tinha 15 anos passou eu cheguei pro meu pai e disse Pai, compra o um celular para mim, sabe o que ele disse? Pra quê? Ninguém vai te ligar. E vocês conseguem. Aí a gente começa para conseguir as coisas, começa a inventar a desculpinha. Eu me lembro que eu cheguei no meu pastor e eu pensei, eu vou inventar um texto... Vou inventar um negócio assim, top Ele foi olhar para esse... e disse, ah, vou ter que deixar Cheguei para ele e falei, pastor Parecia o Eutico na janela Falei, pastor O senhor não imagina o que aconteceu Ele fala, meu filho Pastor, o sonho da minha vida Está sendo realizado Ele disse, sim, sério O que que é? Pastor, a igreja lá daquele bairro Me convidou para pregar Ele olhava para mim e disse, você não vai Oh, como é difícil obedecer Quando a gente pensa que está certo E a, o problema é A gente sempre pensa que está certo E aí Jesus olha para os discípulos e diz Ficai em Jerusalém Durante quatro meses ele foi meu pastor E durante quatro meses eu não saí Porque eu descobri desde cedo Que o caminho da obediência é o melhor caminho a ser seguido você está assim, né, pastor, podia pregar uma mensagem bem massa, assim, para a gente dar uma risadinha, as coisas, não, não, não. Só se rir de chorar, daqui a pouco. Porque escuta só, sabe o que, que significa Jerusalém, querido? Deixa eu melhorar para você. Jerusalém, no Velho Testamento, era onde ficava a Arca da Aliança. Era onde estava a presença de Deus. No Novo Testamento, é o símbolo do conserto. É onde está a presença e a vontade Sabe qual que é o problema da nossa geração? A gente não quer mais o centro da vontade de Deus A gente quer o limite dela Sabe, que eu, sabe qual que eu, as perguntas que eu mais recebo, Vanessa? Posso ficar? Posso usar isso? Posso dar um beijinho? E tem uns miseráveis que mandam até onde eu posso passar a mão, pastor A vontade de falar da cara da irmã, passa na cara Eu recebo umas perguntas de uns irmãos que dá vontade de avançar de dente Pastor, posso ouvir isso? Pastor passou fez, irmão Deus me deu uma estratégia para parar de, de ficar com raiva. Sabe o que, é que eu respondo? Pode. É escrito. Tô... Porque sem falar não pode, eles fala na Bíblia para mim que não pode ficar. Eu já me irrito, eu não consigo. Porque na cabeça dele tem que estar escrito. E tu, querido, não ficarás. Irmão, eu, eu, o, meu, o pastor Tiago Assis, que pregou aqui, é meu irmão, meu, meu amigo do peito, e Deus usa ele para o batismo no Espírito Santo, é coisa mais linda, até quem não quer ser batizado, o Espírito Santo batido para honrar ele, mas vou dizer um negócio para vocês, tem gente que pensa que não precisa mais ser batizado no Espírito Santo, sabia disso? Porque ele acha que já conhece todas as línguas, e já beijou todas. Irmão, sério, dava pra fazer um turn down for water com isso aí, não dava? Dava pra colocar um óculos escuro só pra ver os irmãos assim, ó. Ei, querido, sabe por que que eu oro? Sabe por que que eu prego para uma geração que não busque a extrema da vontade de Deus que fica? Ai, irmão, até aqui eu tô salvo, até aqui eu tô salvo. Agora, quando me perguntam, eu digo, querido, quer saber se você pode? Quer? Quero. Dobro o joelhinho. Aí ele ficou assim, hum? Dobro o joelhinho. Hora, 30 minutinhos. Ô, oh, irmão. <risos> se você fazer isso, escuta só. Vamos dizer que você quer ouvir uns treinos do MC Satanás, essas coisas muito doidas aí. Vamos dizer. Sério, vamos dizer que você está você tá se envolvendo com a curva de rio. Vamos dizer, vamos dizer isso aí. aí você dobra o joelho. Cinco minutos. Irmão, doelho, joelho de crente não dói por cinco minutos. Aí você dobrou o joelho de cinco minutos. Você está dando paz e chão para Jesus. Tchau o Espírito Santo. Você está perdido. Senhor, Senhor, louva Jesus. Aí quando você passar dez minutos, você já começou a falar com Jesus já. Aí você já está assim, Senhor. É, pai, eu sei que eu sou um cabeção mesmo, Jesus. Eu eu dou umas ratas aí. Porque, irmão, para orar não precisa criar umas palavras chiques. Tem uns povos que eles criam umas palavras que Oh, ele fala... Oh. ó oh, o enigmático <risos> Jesus à vontade, Jesus do céu assim, irmão, fala o teu idioma que nós comunicamos <risos> tem uns povo com umas exergésias muito loucas, tem gente que não sabe nem o que é exegese, diz que pregou é exegese nova então não tem que ser simples aí você fala com Jesus, Senhor Jesus Jesus, Jesus, Jesus. aí quem é do Hévias quem é do manto, do Remefai o pininho do centro faz assim, ó. Uh! já. Tô falando em 15 minutos de oração só, irmão. Que se você chegar a 15 minutos, você já está ficando top. Aí quando der 20 minutos, aí você já está igual com as irmãzinhas do ciclo de oração. Agora deixa um negócio para você, depois de 30 minutos de oração, tenta ouvir o que você queria ouvir, tenta falar o que você queria falar, tenta ligar para a menina que você queria ligar, ei, você vai estar tão cheio do Espírito Santo, que a única coisa que vai bastar para você, é a presença dEle! Ai, pastor, esse negócio de orar é sato, porque você é chato, que se você fosse top, você ia ser aqueles crentes que todo mundo gosta de ficar perto, Sabe aquele crente que você gosta de ficar perto, aquele que te provoca a ser mais crente? A gente precisa de crente assim para andar junto. Por isso que a gente precisa voltar para Jerusalém. Tem gente que não está pronto. Deixa eu falar um negócio para você, uma história, história. O pai com a filha. A filha entrou no mar e começou a nadar. Brincar. De repente veio uma onda, levou ela para o fundo e começou a se afogar. O pai olhou, se desesperou e entrou no mar correndo quando chegou lá onde a filha estava a corrente levou ele para mais fundo e ele lembrou de uma coisa não sabia nadar também fim da história, morreu os dois porque quem não está pronto para salvar acaba morrendo no resgate foi por isso que Jesus disse volta para Jerusalém eu vou preparar vocês. Ah, querido, é bom ser preparado por ele. É bom ser preparado pelo Heikh Alaba e Amor, eu vou contar um negócio pra você Às assim, vezes não dá pra entender muito bem não Porque poxa, Jesus podia fazer um jeitinho mais, mais easy, mais facinho Assim que desse para pregar aqueles evangelinhos que todo mundo Oh, so, aleluia que, que, que mensagem popular Mas a mensagem popular é aquela que incomoda o mundo E a Bíblia diz que se nós fôssemos do mundo é... Ei, ele não nos aborreceria Mas como nós não somos do mundo É por isso que ele nos aborrece Deixa eu dizer uma coisa pra você Quando você ouvir uma mensagem que não te confronta Que não faz você ter mais vontade de ser crente que não faz você sair de dentro da igreja e voltar para a igreja Toma cuidado Sabe o que, é que estão dizendo por aí? Você pode ser crente E não precisa ter comunhão na igreja Você é crente? Sou De que igreja você é? Não tenho Não preciso de Jerusalém Não preciso estar no templo Sabe o que, é que acontece quando Jesus diz para eles Volta para Jerusalém 53 de Lucas, o último versículo diz e Todos os dias eles estavam no templo, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Vou falar de novo para você poder dar um glória a Deus, aquele glória a Deus que convence. E eles estavam todos os dias no templo, adorando e bendizendo o nome do Senhor. Ficar em Jerusalém. Querido, se você veio aqui hoje e você está no extremo da vontade de Deus, bus buscando limite, até onde eu posso ir, o que, que eu posso fazer que eu continuo salvo, o que, que eu posso fazer que eu ainda não estou no inferno? Ei, 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 começa a mudar a pergunta, diz, o que, que eu posso fazer para ser mais cheio? O que eu posso fazer para conhecer mais na presença? O que eu posso fazer para ter sonhos espirituais? O que, que eu posso fazer para Deus despertar em mim o um ministério? Eu sonho com uma geração que os. Os colégios irão ligar para os pais e dizer Ei, vem buscar o teu filho aqui Está falando uma língua que ninguém entende Está ministrando alguma coisa que está incomodando Ei, Deus quer usar você Mas antes você precisa entender Jerusalém é o seu endereço Volta para Jerusalém Dá um walk aqui ó. Mas volta para Jerusalém Não fica perdendo tempo, bobão Ei, não seja crente de congresso, que só aparece no congresso. Porque vai que tem um congresso que você não vem. e o Espírito Santo estava querendo batizar você. Vai que no congresso que você não vê Jesus tinha colocado aquela santinha que top, aquelas irmãzinhas massas, sabe? Que é para você casar, não aquelas que é para você olhar e ter nojo depois de uma hora. É aquelas para você olhar para o resto da vida. Dormir no lado dela Acordar no lado dela E se acordar de madrugada, abraçar e dizer Jesus, muito obrigado Porque eu encontrei um tesouro Nosso problema, sabe o que eu quero? A gente não quer o centro Mas a gente quer a explosão A gente quer ser usado Mas a gente não é ousado de obedecer A gente quer ser usado mas não deixa ser moldado. Eu fico imaginando os discípulos voltando para Jerusalém. Nós temos que voltar. Como que eles voltaram? A Bíblia diz em Atos. E voltaram cantando. Porque eles sabiam o que, que acontecia com quem obedecia. Vamos voltar para o centro da vontade de Jesus. Vamos voltar para o evangelho que diz que pecado continua sendo pecado. Vamos voltar para o evangelho que diz que balada não é o meu lugar. Que festa do mundo não é o meu lugar. Vamos voltar para o evangelho que me leva para a presença e não me rouba dele. <risos> Vamos voltar para um evangelho que não divide o meu coração Mas que centraliza todo ele na glória daquele que me criou Vamos voltar para um evangelho que me atrai para o evangelho Vamos voltar para um evangelho que me, que me torna crente igrejeiro Irmão, eu gosto de crente de igreja, sabe por quê? Porque eu fui criado na igreja E quando eu me desviei, a coisa que eu mais tinha saudade era da igreja Sabe por quê? Porque lá na igreja eu tinha cobertura Alguém dizia para mim, fica quando você sair daqui hoje, você vai dar um beijo no teu líder você vai dar um abraço nele e vai dizer por mais que eu tenha dito que eu não precisava de você eu preciso da tua ajuda, não desiste de mim volta para Jerusalém obedece a voz não adianta o que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma Eu fico feliz quando eu volto para minha igreja Quando eu estou na minha igreja O meu pastor me olha e diz Dave, eu ia pregar Mas hoje quem vai pregar é você Eu gosto quando isso acontece Sabe por quê? Porque não adianta querer ser benção na casa dos outros E dentro da sua ninguém saber quem você é Sabe o que Jesus diz para eles? Vocês vão receber virtude do alto Certo? Certo? E Então vocês serão bênção na casa de vocês. Depois na casa do vizinho perto. E depois na casa do vizinho de longe. Sabe o que é que tem hoje? Gente que é vizinho na casa de longe. Mas perto, ele passa baixinho pelo pastor, assim, pro pastor não vê ele, ó. <risos> Ei, irmão, você vai ser bênção. Você vai explodir, mas deixa eu falar para você, a explosão vai começar dentro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, e vai começar com você sendo bênção para a sua casa, para a sua liderança. Pastor, deixa eu perguntar um negócio para o senhor, você está pegando essa palavra aí para dar uma impressionada? Não, eu tinha outro para impressionar, tinha uma outra que Deus me deu que eu achava top. Eu estava louco de vontade de pregar aqui. Falei para minha esposa, louco de vontade de pregar aquela mensagem de Jesus. Já pensou? Só gente chique ouvindo. Falei, eu vou fazer meu nome. Aleluia. Aí Jesus olha para mim e diz, cala a boquinha, querido. Volta para Jerusalém, volta. Volta para o centro da minha vontade. Volta para aquilo que eu quero. Volta para aquilo que a igreja quer. Porque desejo e necessidade é difícil de entender. Decifrar a diferença, o nosso desejo. Às vezes eu é vi aquele negocinho mais é massa e tal, mas a nossa necessidade hoje é essa. Eu preciso concluir. Eles voltam para Jerusalém, eles estão no templo, cantando e adorando. Eles estão sendo moldados, preparados. E Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, diz um negócio. E estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vou repetir para você. E estavam todos reunidos. Reunidos no mesmo lugar. Deus quer usar você. Mas antes da explosão, você precisa ser moldado, trabalhado, estruturado, porque daqui a pouco você vai lá para fora, daqui a pouco você vai sair daqui de dentro, daqui a pouco a segunda-feira vai começar e você vai ser filtrado pelas mídias, você vai ser filtrado pela escola, mas você vai estar tão poderoso, você vai estar tão top, você vai estar tão... E quando você chegar lá fora, alguém vai tentar tocar em você e você vai dizer aqui não, eu sei em quem tenho crido Vão tentar vender um evangelho melhorzinho pra você Vão tentar vou vender um evangelhozinho assim aquele que... aquele que não dá dor de barriga, aquele que não incomoda, aquele que não toca E você vai dizer, não preciso desse evangelho, estou bem alimentado Você vai sair daqui igual ônibus Você já viu o motorista de ônibus cheio? Quem já viu? Ele vem, você pede assim Para, sabe o que ele diz? Tá cheio? Pega quem tá vindo aí atrás. Aleluia! Que aqui não cabe mais nada. Irmão, desculpa, mas essa palavra... Aleluia! É aquela que a gente não gosta de ouvir. Jesus está dizendo para alguns de vocês. Vocês ainda não estão prontos. Vocês ainda estão respondendo pai e a mãe dentro de casa. Vocês não estão prontos para dar resposta para o mundo. Vocês ainda estão desonrando a família Vocês ainda estão desonrando a sua liderança Vocês não estão prontos para me honrar como eu quero Volta para Jerusalém Aprende a obedecer antes de querer sair de casa Você primeiro precisa ser atingido para depois atingir alguém Você precisa ser primeiramente tocado para depois tocar em alguém Deixa eu dizer para você quem era Pedro Pedro era um homem que Jesus pegou na beira do mar uma pesca fracassada, Jesus ensina ele a pescar, ele lança a rede sobre as palavras de Jesus, pesca, vem para casa, aliás não, ele segue Jesus, Jesus molda Pedro durante três anos, e aí Pedro quer voltar a pescar, Jesus vai até o mar da Galileia e diz, Pedro, o que, que é isso? Tu me amas? Ele diz, sim senhor, tu sabes que eu te amo, então apascenta as minhas ovelhas, Jesus está preparando ele, e agora, estão em Atos Apóstolos capítulo 2, Pedro também havia negado Jesus, e agora não, agora ele está lá em Atos Apóstolos capítulo 2, ele estava no mesmo lugar, e de repente um vento impetuoso invadiu toda a casa, e todos que ali estavam foram cheios do Espírito Santo, aí lembra do Pedro que negou, lembra do Pedro que quis voltar atrás, Pedro levanta para pregar, não é mais o mesmo Pedro, agora é um Pedro que aprendeu o que significa Jerusalém, que aprendeu o que significa ficar em Jerusalém e agora ele prega e a Bíblia diz que quando ele prega três mil almas aceitam a Jesus pastor, convidei um monte de gente para vir para a igreja, ninguém veio provavelmente não estão vendo Jesus em você a ponto de querer ele pastor, quero ganhar a minha família para Jesus mas não consigo Vai chegar uma hora que Jesus estará tão em você E você estará tão forte na presença de Deus Que eles vão olhar para você e vão dizer Eu quero ser igual o meu filho Se você sair daqui essa noite vivendo a palavra Deixa eu profetizar o que vai acontecer Tu e a tua casa servirão ao Senhor os teus amigos irão olhar para você. E será tão forte a glória de Deus em você. Que você talvez não vai ter que ficar ensaiando. Não vai ter que ficar... Sabe? Deus vai usar você. Eu estava no Mato Grosso do Sul esses dias. Ah, Jesus. E uma menina aceitou a Jesus no final do culto. No sábado à noite. Ela veio para frente aceitou a Jesus junto com algumas meninas que estavam aceitando. E quando ela aceitou a Jesus... É lindo, não é? A Bíblia diz que é uma festa no céu. E aí eu fiquei vendo, acabou o culto, eu desci do púlpito, ela olhou para mim e disse, pastor, como eu queria que a minha família ouvisse essa mensagem. Aí eu disse para ela, não vão ouvir, porque amanhã é outra mensagem. Mas faz o seguinte, vai para a tua casa e seja essa mensagem. Aí ela foi para a casa dela. Domingo de manhã ela apareceu na igreja de novo. Domingo de manhã, tinha congresso lá também. E aí agora eu fiz o apelo para quem queria ser batizado no Espírito Santo. A doidinha veio para frente. Chegou ontem, já quer sentar na janela, irmão. Ela veio para frente. Tá bom, orei. O Espírito Santo batizou ela no Espírito... Batizou. Você até ficou com inveja que não deu glória a Deus? Batizou. Doidinha parecia... Estava ligadinha, assim, 220. Queira, 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 queira. Falei, eita Jesus, pegou mesmo. Obedeceu, voltou para Jerusalém, no endereço recebeu o poder, voltou para casa. Não sei o que aconteceu na casa dela. Só sei que no final do congresso, domingo à noite, eu estava no púlpito descendo, não vi ela mais, mas quando eu vi ela no corredor, tinha seis pessoas atrás dela vindo assim, filhinha. Aí ela veio, sorrisão de orelha a orelha, olhou para mim e disse: Pastor, minha família. Eu falei: Vieram fazer o quê? Ela disse para mim: Vieram aceitar a Jesus como o legítimo Salvador. Ei, eu falei assim: Então dobra o joelho. Pensei que ela ia dobrar o joelho também. Mas dobrar o joelho foi no sábado. No sábado ela estava lá, Jesus. No domingo, no domingo de manhã ela estava aqui, ó. Mas domingo à noite ela tinha fruto. Não adianta ter isso daqui, ó. Se não tiver o fruto, não adianta absolutamente nada. E aí agora ela estava ali, Senhor Jesus recebe, Senhor, aleluia, recebe. Aqui. Deus quer usar você na tua casa, no teu colégio. Irmão, a, a, passou no meu colégio, é um bando de playboy. Ninguém precisa de Jesus. Não, 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 precisa sim, irmão. Precisa sim. Eu fui chamado para dar uma palestra para os repetentes do colégio. Pensa, turma inteligente. Só, só os, os CDF. A professora falou assim: David, o que você viesse dar uma palestra? Para os que tão, vão reprovar, com certeza. que você desse uma palestra para eles e tal? Só para dizer assim: vocês vão morrer, mas morre feliz. <risos> Aí eu falei: tá bom, professor, mas sabe, eu sou pregador, né? Eu sou do manto. Posso dar um gritinho lá e então, tal. Eu não sou muito assim, aquele negócio de ecumênico, sabe? Ecumênico é aquela coisa assim: amado, Jesus apensou os teus filhos. Não, não, eu gosto do Fly Eu sou, sou meio diferentão <risos> Sou batizado no Espírito Santo desde seis anos de idade Eu gosto da presença Eu gosto do mover, eu gosto Mas se for só mover sem, sem entendimento Não tem graça Aí eu estou lá na escola, a professora foi Dave, mas ó, eles são um bagunceiro, a gente vai ver você eu falei, eita pastor, eu estou morrendo de medo Antes de chegar na sala, porque eu vou ser assaltado quando entrar lá Aí eu entrei na sala Falei, pai do senhor, estou brincando eu Falei, bom dia Aí os, 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 os inteligentes, tudo assim. Aí eu, por que que a professora me chamou? Porque eu saí de colégio público. Fui para faculdade privada e consegui me formar. O que ela quer dizer? Diz essa historinha aí que o pessoal vai ver que, você, que dá, que dá para dar conta do, né, do recado. Aí eu, eu, então a minha história é o seguinte. Eu também era burro. <risos> eu também reprovei. Eu também não valia muita coisa. Mas daí, eu entrei na faculdade. Comecei a contar a história. Aí, quando eu estava contando a história, o Espírito Santo disse no meu coração assim. Tudo que aconteceu contigo foi porque eu entrei na tua história. Aí, eu já meti um. Então, mas é porque eu conheci um amigo. Aí, eu comecei a dizer. Esse amigo mudou a minha vida. Aí, já estava ficando meio gay. Eu tive que falar assim, o seguinte... Perguntei, quem sabe de quem eu estou falando? Aí um rapazinho falou assim, Deus! Falei, acertou, miserável. <risos> falei, é Deus, é Deus mesmo que eu estou falando. E aí eu vi o um relógio igual eu vi lá agora, Jesus que está acabando o meu tempo. Eu falei assim, pois é, acabou a aula, e eu vou fazer uma oração aqui, ecumênica. Aí eu falei assim, quem não acredita em Deus, pode ficar sentado. Aí ficou uns quatro demonhadinhos sentados lá, levantou o resto. Acontece. <risos> aí eu estava ali. Senhor Jesus, abençoa esses meninos que vão reprovar, Senhor. Que tem a alegria da morte, aquela última alegria sim. E aí o Espírito Santo falou assim no meu coração: faz o apelo. Vou fazer, não. Foi para o Espírito Santo, fui chamado para dar palestra, não para pregar. Não vão. É. Senhor, abençoa eles, Senhor Jesus. O Espírito Santo, faz o apelo, querido. Vai para Jerusalém, obedece. Falei, professora, acabou a aula, né? O falou, acabou. Falei, então está todo mundo liberado. Só que quem quiser ouvir ou pregar, eu vou só falar de Jesus nesses últimos minutinhos, antes de vocês irem embora. A professora fez assim, ó. Falei assim, ó, eu vou, eu vou pregar aqui. Quem quiser, pode ir embora, eu queria pregar, queria falar só do meu amigo. Aí levantou os quatro monedinhas para ir embora. Mas deixa eu falar um negócio pra você, porque eu tô dizendo demoniadinho, não, é, não é perraça, não é brincadeira, não. É que eles levantaram com ódio de mim assim, com ódio. Sabe por quê? Eles estavam sentindo o cheiro disso daqui, ó. Deixa eu dizer um negócio pra você. Quando você sair daqui cheio do Espírito Santo, tomado pela glória de Deus, o mundo vai olhar pra você e vai ficar assim, ó. Tem um crente louco vindo por aí. Vai mudar o ambiente, vai mudar o negócio. Esse negócio que crente não muda ambiente, que chega, todo mundo continua falando palavrão, falando porcaria, nananina, não, 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 não. Quando chega um crente, irmão, muda tudo. Eu sou da época que o pastor ia na casa e as irmãs cresciam as carças, escondiam televisão. Ei, quando o homem de Deus chega, o ambiente tem que mudar, não importa. Se você consegue conviver com fofoqueiro, provavelmente você seja um. Se você anda com invejoso, provavelmente você é um. Porque a gente só atrai pra gente aquilo que a gente é. Aí, desculpa, saiu. Mas tô leve. Eu vou pregar aqui então. Eu falei assim o seguinte, eu queria falar do meu amigo, Jesus. Foi ele que mudou a minha vida. Eu comecei a chorar, porque eu tenho uma maquininha que tá desreguladinha, que é a maquininha do choro. Porque quando eu sinto a presença dele, eu não consigo, sabe? É um negócio meio dele. Nós temos eu e ele, nós temos uma cordinha assim, ele só não respeita os lugares, sabe? Ele se ele podia deixar o senhor chorar só dentro da igreja, mas ele faz eu chorar nos lugares que não precisavam nisso. Eu vou contar um negócio, isso é, é verdade, irmão. O meu sonho quando era menina era é ser piloto de avião, sabe? Essas coisas assim que pobre pensa que dá, mas não dá. Eu me lembro que é o, o meu sonho. Eu falei: mas não, meu pai, esse filho, cala a boca. Você é pobre, meu filho. E eu, esses dias, eu estava entrando no avião, assim, com uma linha de mão. Olhei para o avião e o Espiritismo falou assim, eu sou fiel contigo, né? Comecei a chorar. entendendo dentro do avião chorando. Irmão, eu fico imaginando o que, que o pessoal pensou até hoje. Entrou um rapaz no avião emocionado. Nunca viajou de avião. Irmão, comecei a falar de Jesus e eu comecei a chorar. Na hora. Aí, irmão... Espírito Santo, vou te obedecer, quem quer aceitar Jesus, como legítimo e suficiente Salvador, como o seu melhor amigo, sai do seu lugar, venha para frente, e aí irmão, eu me lembrei de um negócio, sabe, pastor Billy Graham contava que, uma vez ele fez um apelo numa cruzada, e tocava um coral quando ele cantava, fazia o apelo, Aí o jornal noticiou, Billy Graham ganha alma, porque quando ele faz o apelo, as pessoas se emocionam com o coral. Quando ele soube disso, ele falou assim, a partir de amanhã nenhum coral canta na hora do apelo. No outro dia, ele fez o apelo, Jesus salvou igual, e alguém noticiou o seguinte, por favor, volte a tocar a música, porque o som dos passos é constrangedor. Eu fechei os olhos e disse comigo: não tem ninguém para aceitar Jesus aqui, Senhor. Tu me meteu numa enrascada gigantesca, Senhor. Mas eu comecei a ouvir passos. Eu comecei a ouvir o som das lágrimas. passou e a baixar e querido, deixa eu te dizer, você não vai se impressionar mas eu fiquei tão feliz porque quando eu abri os olhos tinha 20 adolescentes dentro da aula dizendo, sim Senhor eu te aceito como o único e legítimo salvador da sua, da minha vida você sabia que aqui no nosso meio tem gente que não está pronta que precisa aceitar Jesus hoje? quer ver? fecha os teus olhos amado Espírito Santo eu vou terminar, eu vou fazer o apelo e vou orar Jesus, e eu vou embora porque eu estou feliz Senhor porque hoje o Senhor mostrou coisas extraordinárias para mim, mostrou que o Senhor é além daquilo que eu posso sonhar. Mostrou para mim, Jesus, que não combina comigo, combina com aquilo que o Senhor é, Pai. E Jesus, agora, Pai, é o que o Senhor sabe fazer de melhor. Convence do pecado, da justiça e do juízo, Senhor. Senhor, tem gente que entrou aqui que não está pronto, que precisa te aceitar hoje como o único e legítimo salvador, Senhor, que não haja dúvida que essa guerra espiritual, mental seja vencida, aonde Satanás está dizendo você não pode, você não consegue, não merece, não vai, Jesus, em teu nome, essa guerra é vencida.